0: L'affaire Jean-Michel Bissonnet, une histoire de pieds nickelés. Un mois après la mort de Bernadette, Belkacem et Bissonnet sont mis en examen, l'un pour meurtre, l'autre pour complicité de meurtre. Et tous deux sont incarcérés à la maison d'arrêt de Béziers. La nouvelle fait l'effet d'un raz-de-marée dans l'entourage du rentier. Notamment le Rotary Club, sans dessus-dessous, indigné qu'un de ses plus fidèles représentants soit accusé d'une telle horreur. Ils forment un comité de soutien, réunissant plus de 500 membres. Les enfants bissonnais, eux, n'arrivent tout simplement pas à croire que leur père soit un assassin, et embauchent donc un avocat pour prouver son innocence. Tout ce beau monde multiplie les demandes de remise en liberté. Toutes sont refusées. Le juge d'instruction n'en démord pas. Il a presque toutes les cartes en main pour aviser. Il ne lui en manque qu'une, et pas des moindres, celle du mobile en bonne et due forme. La justice a déjà compris qu'avec les années, Jean-Michel ne supportait plus vraiment Bernadette, mais ce n'est pas non plus une raison pour la faire assassiner. La question de l'adultère a déjà été évacuée. Aucun des deux époux n'entretenait de relation avec un amant. Bien que l'ordinateur personnel du mari ait dévoilé qu'il fréquentait un site de rencontre sadomasochiste sous le pseudo, le Fenech du 34, le compte n'a jamais été activé, aucun message n'a été envoyé ou reçu. L'argent alors Quoi de mieux que de l'argent pour rendre les hommes fous et sanguinaires Mais là encore, chou blanc, le couple était marié sous le régime de la séparation des biens. Rien n'a été mis en commun à part la villa, appartenant à parts égales aux deux époux. Fait notoire, Jean-Michel y tient beaucoup à cette maison. C'est un petit peu son coin de paradis. En fouillant dans les dépositions testamentaires, on peut lire que le dernier conjoint en vie devient le seul et unique propriétaire de la demeure. À la réflexion, cela ne tient pas non plus. La part de Bernadette doit représenter deux ou trois millions à tout casser. Son mari a largement les moyens de la racheter sans même écourter ses vacances d'été ni passer par la case conspiration et homicide volontaire il va falloir repasser au peigne fin l'emploi du temps de M. Bissonnet le jour du meurtre, pour dénicher enfin une nouvelle piste. Au cours de l'après-midi du 11 mars 2008, il a eu rendez-vous avec son ami de longue date, le vicomte Amaury d'Arcourt, un homme de 80 ans, issu d'une des familles françaises les plus nobles. Bissonnet n'a jamais parlé de cette rencontre lors de ses dépositions. Une omission qui pousse les gendarmes à rendre visite à l'ami aristocrate, qui réside au château de Sainte-Zoge dans l'Yonne. Ils arrivent en voiture devant l'imposante bâtisse tendance néo-gothique dissimulée dans les bois. Mais c'est plutôt dans une petite maison annexe qu'Amory Darcourt les accueille. Le détail aura son importance. L'homme est sur la paille. La vie de château n'est plus vraiment recommandée pour lui. Un drôle de personnage, ce vicomte. Il est issu de la lignée de Bertrand le Danois, un viking qui a conquis la Normandie en l'an 900 et dont les descendants ont combattu fièrement aux côtés de Guillaume le Conquérant. À 17 ans, Amaury s'engage dans la résistance sous l'occupation nazie. À 19 ans, il rejoint les commandos de choc dirigés par Jean de Latre de Tassigny. Après la guerre, il voyage à travers le monde et tombe amoureux de l'Afrique, où il passe la majeure partie de sa vie. Chercheur d'or, puis éditeur de musique, il tombe gravement malade au Gabon en 1953. Ses reins cessent de fonctionner. Il est officiellement déclaré mort lorsqu'un sorcier le ramène miraculeusement à la vie. Ressuscité, mais ruiné, il rentre en France en 1961, achète un hameau qu'il consacre à l'élevage de sangliers. Il finit par accueillir les parties de chasse présidentielles de Valéry Giscard d'Estaing et c'est au cours de l'une d'entre elles qu'il rencontre le jeune Jean-Michel Bissonnet. Amaury d'Arcourt décide de le prendre sous son aile et de l'initier au monde des affaires. Venons-en à la journée du meurtre. Vers 14h, Amaury et Jean-Michel s'adonnent à une petite virée shopping, car pour on ne sait quelle raison, le vicomte a impérativement besoin d'une nouvelle veste polaire. Une fois la mission accomplie, il rentrent un temps à la villa, puis à l'heure de la réunion du Rotary, les deux hommes partent chacun de leur côté. Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent pour les enquêteurs, qui repartent Penaud. Il ne laisse pas tomber pour autant, place son téléphone sur écoute et épluche les pages de sa vie rocambolesque à la recherche d'une faille. Il découvre que le vicomte est un séducteur invétéré, marié trois fois, plutôt sensible à la jante féminine, donc. Un constat qui leur donne une idée. Une enquêtrice de personnalité est mandatée pour retourner cuisiner à Maury dans son château, et cette fois-ci elle va obtenir des résultats. Bien moins solennel, beaucoup plus loquace en compagnie d'une femme, le vicomte déballe tout. Il commence par confirmer les dépositions de Méziane Belkacem. Cela faisait une paire d'années que Jean-Michel en avait par-dessus le pompon de Bernadette et qu'il songeait à la tuer. Il avoue ensuite avoir participé à la funeste entreprise, d'abord en amont, supervisant les répétitions en cachette dans le garage des Bissonnets, apprenant aux laveurs de carreaux à se servir d'un fusil, à quelle distance de la cible se placer, ou tirer dans le corps, ou ne surtout pas mettre son pouce. Amaury révèle enfin être la pièce manquante, la tierce personne qui a récupéré l'arme du crime dans la voiture de Bernadette pour aller la jeter dans le Lèze. L'endroit exact est décrit. Des plongeurs explorent le fleuve et retrouvent aisément le fusil au canoncier au numéro de série limé, couvert d'empreintes correspondant à celles de Belkacem. Inconnu au bataillon jusqu'alors, Amaury Darkour s'est débrouillé tout seul pour dévoiler son jeu et celui de ses partenaires qui, jusqu'ici, le couvraient sans relâche. Il est mis en examen pour complicité de meurtre, mais à la différence des deux autres, il demeure en liberté étroitement surveillé. Un léger traitement de faveur qui n'étonnera personne. Tout le monde n'est pas descendant de vikings, après tout. Bien moins loti dans sa cellule, Bissonnet fulmine. Il en est à sa 19e demande de remise en liberté refusée et il ne compte pas s'arrêter là. Pendant près d'un an et demi, il va clamer son innocence en prison, et ce jusqu'à la veille de son procès. Le procès débute enfin le 27 septembre 2010 à la cour d'assises de Montpellier, dans une salle d'audience bondée. Messieurs Bissonnet et Belkacem se partagent le boxe des accusés, tandis que le vicomte, qui n'est pas n'importe qui encore une fois, est tranquillement assis dans un fauteuil de velours parmi l'assemblée. Durant les premiers jours, les proches de Jean-Michel défilent à la barre. Tous soutiennent et valorisent le pauvre homme retraité. Le comité de soutien du Rotary a même commandé un sondage déclarant que plus de 50% de la population montpelliéraine ne serait pas choquée par la libération de Bissonnet, Mais la justice... Réfractaires à ce genre de statistiques, rejettent l'élément présenté. Peu importe, les témoignages de ses enfants bouleversent les jurés. Vous allez boucler cette affaire et rentrer chez vous. Mais nous, nous aurons à vivre avec jusqu'à la fin de notre vie, et nos enfants après nous. Ils doutent ensuite sur l'attitude de leur mère le soir du meurtre. Elle connaissait très peu le laveur de carreaux. Il est impensable qu'elle ait laissé entrer à une heure aussi tardive. Au mieux, elle serait elle-même allée chercher le portable à l'étage. La défense revient ensuite sur les zones d'ombre de l'enquête. Le manque de preuves formelles. Ce à quoi l'avocate de M. Belkacem répond que l'intérêt pour un commanditaire est justement de s'épargner la basse besogne et de laisser une quelconque trace. La question de l'absence de mobile est également évoquée. Et sur ce point, les fils Bissonnais ne comprennent pas comment leur père aurait brisé en une nuit ce qu'il a mis trente ans à construire. Pas de mobile, pas de preuve. L'entière accusation repose sur les déclarations du vicomte et du laveur de carreaux, alors à ce point-là, chaque détail est sujet à interprétation. Et si, par exemple, celui qui tirait les ficelles n'était pas celui que l'on soupçonne Car la soudaine apparition d'Amaury dans l'équation est aussi incongrue qu'intrigante. Nul n'ignore qu'il est sur la paille, divorcé, sans ami, seul dans son château qu'il n'ose même plus habiter. A l'inverse, les Bissonnets sont sur la pente ascendante, dotés d'une belle retraite. Les enquêteurs savent qu'il est arrivé à Jean-Michel de dépanner le vicomte des Argentés, plusieurs fois, au point d'agacer son épouse, qui estime qu'ils ont mieux à faire que de prêter des dizaines de milliers d'euros à un pic-assiette. La cerise sur le gâteau, c'est l'activité du vicomte au sein d'une secte nommée « L'Invitation à la vie », qui pourrait très bien détourner la fortune des Bissonnets en vue de contribuer au financement de sa communauté. Les deux versions de l'histoire se tiennent. Alors qui manipule qui qui souhaite le plus la mort de Bernadette Est-ce son mari, abusant de la sénilité de son ami et du désespoir de son domestique Ou le vicomte, souhaitant profiter impunément de la fortune des Bissonnets Au quatrième jour du procès, l'avocat général va trancher sans équivoque. Il avance et démontre qu'au cours de son séjour de prison, M. Bissonnet a tenté de suborner un témoin censé mentir et avouer au cours de l'audience qu'Amaury est bel et bien le commanditaire de l'assassinat. Coup de théâtre La salle d'audience s'exclame et Jean-Michel hausse les épaules en répliquant. On m'accuse par le mensonge, je réponds par le mensonge. Dépité, ses avocats se frappent le front contre leur table et demandent à ce que le procès soit reporté. Il reprend trois mois plus tard. C'est au tour des gendarmes de livrer leur témoignage. Tous pointent du doigt les contradictions dans les dépositions de Bissonnet ses omissions, ses mensonges. Dans son box, le principal concerné bouillonne, ne tient plus en place. Ses complices sont beaucoup plus calmes. Belkacem garde les yeux baissés au sol, intimidé, tandis que le vicomte est profondément calé dans son fauteuil, imperméable à tout ce qui se déroule autour de lui. Le 11 février 2011, le verdict tombe. Amaury d'Arcourt est condamné à huit ans de prison, vingt ans pour Mézième Belkacem et trente pour Jean-Michel Bissonnet qui s'évanouit. Il se réveille quelques minutes plus tard, et c'est à ce moment-là qu'il déclame son fameux « justice de merde ». Bien entendu, il fait appel, et les deux autres accusés font de même. Un second procès s'ouvre à Carcassonne en novembre, Monsieur Bissonnet s'est entouré d'une toute nouvelle armada d'avocats pour l'occasion. La stratégie est légèrement différente, car il s'agit pour eux de défendre l'accusé contre lui-même. Plutôt que de nier les faits, comme il s'évertue à le faire depuis trois ans, la plaidoirie illustre sa culpabilité refoulée en s'appuyant sur son attitude lors des précédentes audiences, ses brusques accès de colère, cette obsession à se vouloir innocent, à se mentir à soi-même. Le discours de la défense est exemplaire, la peine de Bissonnet est réduite de dix ans, tandis que celle des deux autres reste inchangée. Évidemment, Jean-Michel Bissonnet se fend d'une sortie théâtrale, déclarant qu'il n'en peut plus d'entendre des conneries comme ça, ce à quoi l'avocat général lâche. Cet homme est complètement fou. Il sera toutefois le premier à sortir de prison, obtenant la liberté conditionnelle en 2017, soit neuf ans après le dernier verdict. Le vicomte, lui, décède après quinze mois d'incarcération. En bon dernier, Mésiam Belkacem est libéré en 2019. Grand perdant de cette histoire, il n'a jamais touché les 30 000 euros et doit maintenant rattraper 11 ans d'absence auprès de ses enfants. Depuis 2019, Jean-Michel Bissonnet n'a jamais lâché le morceau, entamant une procédure de révision. Une requête que les condamnés peuvent soumettre au procureur afin de réviser leur jugement à l'aune d'un fait nouveau pouvant faire basculer l'affaire. Le dossier est rouvert. Tout est à nouveau examiné. Rapport balistique, comparaison génétique, témoignage, emploi du temps. Jean-Michel est convaincu qu'il obtiendra son innocence et hurler à nouveau sur quelques cours d'assises n'est pas un problème. Ses avocats le décrivent comme un combatif, mais ses sorties de piste ne font pas de lui un assassin. Ils iront jusqu'au bout, et qu'importe si la fortune tant convoitée des bissonnets, y passe.